0: Bom dia pessoal da Baixa.com. Vamos fazer o nosso final de ano sexto com o Milley. Vamos fazer hoje JBS? Vou dar uma olhadinha no como que eles estão, com o planejamento por curto e médio prazo. Lembrando que aqui é um pensamento da empresa, claro. né? Então, a gente não indica nada, não indica compra, nem venda, nem manutenção de ações, somente é, em caráter de análise mesmo do que a empresa acredita é, que sejam os próximos passos. Nem para a própria empresa é, crer que seja 100% certeza que tá? ela sabe que condições de mercado pode fazer com que essa visão modifique mais para frente. Deixa eu ver se você tá ligado. Tá ligado? Então vamos lá. que são as maiores empresas é, do setor né? é, de alimentos, né? não é só de aqui, proteína. Então mostra que a JDBS tem mais. esse gráfico é interessante, porque para mensurar o tamanho da JDBS, né? você vê que ela é maior que a Nestlé, maior que a Tyson, que a Pepsi, né? Danone, Unilever, né? pode ver que ela é... Quase, mais de três vezes o tamanho da Unilever, né, então é, um, é uma empresa extremamente é, relevante, né, líder, né, no setor global, no mundo, né, e brasileira, né. Então aqui mostra onde ela é líder, onde é segundo colocado, né? então é maior de carne bovina, de frango, é, segunda maior de porco, é, agricultura de peixe é né? a segunda maior, alimento preparado, segundo no Brasil, primeiro no Reino Unido, primeiro na Nova Zelândia e Austrália e por aí vai. Diversificação dela é o contrário da, da Minerva, né? A Minerva, a estratégia dela é ficar focado na América do Sul, é um pouco na Austrália, mas a Austrália praticamente é gordeira. Mas o mais diferente é que a Minerva é focada no core business, né? Proteína animal e natura. A JBS é focada em multi-proteínas e fora disso, não só em natura, como também processado. Né? Então, a maior é, receita nos Estados Unidos é preso em Brasil. Né? Sempre interessante é, ver isso, porque a gente sabe que o Brasil está num ciclo bom, os Estados Unidos não está num ciclo bom. Como que ela se tornou a maior empresa ali menos do mundo, né? Você pode ver que há 15 anos atrás, ela, ela tinha 7 bilhões de receita, né? Nesse ranking aqui, ela nem apareceria entre as maiores, né? Ó, das 10 primeiras, a menor tem 19. Então, aquisições, essa é a estratégia dela. Então, teoricamente, você não é obrigado a ser sócio dela, mas se você for, você sabe que vai ser através de aquisições. Não é crescimento orgânico. Aqui a gente tem o record das aquisições dela. Esse gráfico é interessante pelo seguinte, toda empresa de proteína animal, o indicador mais importante é a margem de EBITDA, né É a margem de EBITDA que traz resultados. É, então, você vê que o ótimo dela é 13%. Né? E o pior dela é quase 4%, um pouquinho abaixo de 4%. É onde a gente está hoje. Né? Então, se é, acredita que a empresa vai voltar a ter um uma média razoável que a gente sabe que é 10 né? É o que a gente sempre busca na Minerva também. Né? Então quer dizer que é o dobro da da da, da margem de dar, né? Então é, é claramente é um ciclo de baixa. A empresa aguenta esse ciclo de baixa. A gente vai ver a estrutura de capital depois. Mas é que é negócio que eu falo. É, você vai ter uma perda cíclica, você tem que aguentar o ciclo de baixo. São os colaboradores. Né? É, por que, que vai, a empresa vai crescer no futuro? Né? Quais são os drivers? Né? Então aumenta a população global, né? Aumento da riqueza e urbanização. Esse é um aumento da população global, eu particularmente, eu sou meio cético, sabe? A gente vê vários países com problema de densidade é, demográfica, né? Os principais países do mundo estão com, com problema de densidade demográfica. A própria China perdeu o espaço de maior é, população do mundo para a Índia, porque reduziu aí várias dezenas de milhões a, a população dela, né? Era 1,5, agora 1,3. A gente vê a Rússia com problema é, é, e vários outros países da Europa com bastante problema. Então, se aumenta a população global, sim, eu, não, eu não vejo. Agora, eu vejo que assim, aumenta a riqueza e a urbanização. Né? Porque onde aonde vai crescer, né Sudeste Asiático, né África, né América do Sul, onde tende a ter o crescimento. E é justamente aonde o poder aquisitivo das pessoas não, não contempla assim ainda Grande consumo de proteína animal. E conforme ele for aumentando a riqueza e a renda per capita, daí sim vai ter esse aumento. Vai ter uma estabilidade, eu acredito, no primeiro mundo e um aumento ali de, de per capita na, na, nos países mais emergentes. É o que a gente acredita. Né? A China mesmo está tá pensando em dobrar a classe média dela até 2027, 2028. Crescimento da renda impulsionando o consumo, a gente já viu. Né? Mudança da tendência de dietas, né? Como eu falei, a pessoa vai ganhando melhor, vai colocando mais proteína animal. E proteínas melhores, né? Crescimento do mercado, o mix é melhor. Né? Crescimento de plataformas online. Isso é interessante, você vê aqui em Tatiba mesmo. Não estou nem da online, mas também aquelas é, marcas de blend, né? Que tem a Swift, né? Que é da JBS. É um sucesso aqui, né? É, deve ser no Brasil inteiro. Então, fazem é, é, margens melhores, é, um público mais é, classe A e B. Né? Então, também vai ter esse crescimento nessa, nesse, nesse, nessa melhora de mix. Então, a, a estratégia é produtos com marcas e valores agregados plataforma de produção que sempre passa pela escalabilidade né toda empresa é escalável é volume e preço né então o preço é, agora não tá muito bom né é, porque tá no ciclo é, de baixa nos Estados Unidos mas aqui é o contrário não é muito o preço da carne que importa e sim é o preço da da, da do, do custo né lá nos Estados Unidos Os Estados Unidos é o contrário daqui Aqui é grama, lá é grãos, né? Então, o custo do grãos, como tá mais caro, acaba afetando é, o ciclo, né? Então, as pessoas criam menos bois, né? Matam mais fêmeas justamente porque o, 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 o grão tá caro, né? Pulei aqui. Aqui. Né? e a plataforma de distribuição e vendas. É, quanto maior a empresa, mais melhor essa distribuição que ela tem. Né? Mais pontos de vendas, mais logística. E a estratégia de longo prazo dela é focada em marcas, né? Aqui estão as marcas da, da JBS, né? Então, as pode ver que são praticamente todos conhecidos, né? Swift, Marba, é, Doriana, Torque, por aí vai. Né? que questão de governança, Aqui não é muito na nossa área. Né? A gente presta mais atenção na, na governança deles com o investidor pessoa física, né? que o SG também não é objeto daqui, sempre importante, mas não é o nosso objeto. Aqui é interessante, né? porque a gente vê que... É, qual que é o problema da JBS? Hoje é o EBITDA, né? A gente vê lá em cima. Então, a receita em si não está não tá perdendo. Está perdendo o EBITDA. Por quê? Porque o custo do grão lá está caro. né Então, o problema é a receita, é o custo. né Então, lá nos Estados Unidos, uma margem boa aqui, 7.3%. Sempre dá para chegar no 10, né? A gente viu que está recuperando, mas muito pouquinho ainda. Está né? 1.6 à margem. Né? É... Então é, a gente espera que volte aqui, né? De 7.3 para cima. Mas já inverteu a tendência, né? Na Austrália, mesma coisa, a receita não é o um problema. Né? A margem é boa. Está né? em 8.6, mas dá para chegar aí perto dos 10, que é o objetivo. O porco lá nos Estados Unidos, né? Já está voltando, já está voltando, né? já está em 10. Tá vendo? Né? Então você vê que já teve uma recuperação. Vamos ver se não foi sazonal, que foi num trimestre só, né? A pinguim, é, que é frango, né? É, também já está em recuperação. Você vê que o ideal é sempre 10, ela está em 7.4. A seara... É, um, ano passado em 15, depois caiu para 1, já está em 5. Então, todas as curvas estão ascendentes. É isso é importante. No Brasil, aqui que tá engraçado, né? Tá muito baixo aqui, 3,4. A gente tá vendo que a Minerva tá rodando em. Em 10, né? Então, tá muito fora da, da Minerva, né? É, precisava saber o porquê. né? Que aqui não é só o, o Core business, não é só a. Aí natura, né? Tem várias outras maneiras, é, formas e que deve estar aqui que está sendo afetado. então se isso daqui chegar no, no nível da Minerva, por último, né? Tá então, no ciclo de baixa, né? Vamos ver como tá de sur capital, né? É, a gente vê que a IBDA menos não caiu, né? Quase pela metade. A gente viu lá que a margem caiu bastante. Vamos ver se recupera. geração de caixa forte. O fluxo de caixa livre está alto, 3,4, né? Então, está sustentando o CAPEX dela. Né? Então, é uma empresa que aparentemente não está tá bem equilibrada no ciclo de baixa que é o mais importante. É, a dívida dela é 1.6 vezes, né, foi para 4, é, é, ela tem que ter um ponto de atenção ainda, né? por que que foi para 4? Porque o EBITDA caiu, né. Você pode ver que a dívida em si não é nem tá mais alta, 78 para 80, o caiu, foi para 4. Mas é sempre ponto de atenção. Mas mesmo assim, a gente viu lá na bridge de fluxo de caixa, a gente viu que está é, suportando o investimento. Tanto que não subiu a dívida nominal. Ela subiu só a relação por causa da queda do EBITDA. Então acho que é isso para perguntas e respostas. E aí, Juliano? você vai dar quórum hoje também, né? Estamos aguardando as perguntas. Se não der muita pergunta, a gente encerra e vamos deixar para o ano que vem. Também a gente deu uma passadinha na JBS para não passar em branco. Né? No final de semana não tem muita cor para fazer, pelo menos tem um videozinho para vocês verem. O Fábio, você vai padronizar a Flori, quais as suas percepções sobre o grupo. Eu acho a Florinha uma coisa fantástica, é, de ponta no, no, no diagnóstico. Né? Ela, dentro do setor, ela, ela tem uma, uma, uma pegada diferente de, de plano médico. né? plano médico, cada vez, é ficando mais difícil, né? mais caro o, o custo. Né? O diagnóstico, ao contrário, né? é, quanto mais diagnóstico tiver, para ela melhor. Né? É... Ela faz aquisições muito bem feitas A né? track record dela é muito boa né? Mas é uma empresa que ela que ela... ela não tem assim uma... Um eletrocardiograma né? Toda empresa que não tem um eletrocardiograma né? Não vai, sobe desce, sobe, desce, sobe, desce O investidor fica meio achando que está com algum problema né? Porque ele olha a cotação né mas não tá. A JBS fez uma. A, a, a Minerva fez uma aquisição aí que vamos, aparentemente foi muito boa, né? Carmen Spardini. A gente tem que ver os, os resultados. né, Então é, é bem interessante a empresa. É que a pessoa fica preocupada que a cotação não sai muito do lugar e daí começa a, a pelo em novo. Empresa seguro como seguridade tende a ter os dividendos mais constantes por ter sempre um fluxo de caixa constante e não precisar fazer muito investimento. Na verdade, ela não precisa fazer nenhum investimento. Né? Uma coisinha operacional só. Né? Mais OPEC. Né? É... Sim, mas... É... É... Empresa segura é muito fácil. Né? É só você olhar o índice combinado do empreado dela. Né? É... Quanto mais baixo, melhor. E quanto mais baixo, mais geração de valor tem para o... Para acionista, né? Se olha as empresas de, de seguro-saúde, você se olha que o é um índice combinado, muita delas é maior que 100, né? Maior que 100 é prejuízo, né? Porque por que aquela minha tem prejuízo em 2020? O Juliano está perguntando. É, sempre dá prejuízo de tempos em tempos. Na verdade, não dá, né? A Clabin está 80 trimestres aumentando o lucro dela, né? É, como essa semana o Bássaro colocou um, um tópico lá, né? EBITDA, né? Ele colocou um EBITDA ajustado, mais gordinho, e o Ibirá normal, mais magrinho, né? é, é, ele quis fazer uma uma piada assim e tal, né? É, ele não deixa de ter razão, que muitas vezes é realmente tem é, antes, mais antigamente tinha muito mais, né? hoje não tem nem tanto. Né? Porque, na câmera é muito melhor para analisar essas coisas, né? Dar uma maquiadinha assim, muitas vezes. né Hoje é muito difícil dar essa maquiadinha, a pessoa pega rápida maquiada, né? mas de vez em quando passa, como no IRB, por exemplo, né? Então, ele tem essa razão de, de alertar as pessoas, né? Mas na realidade, o EBITDA ajustado, o lucro líquido ajustado, é sempre o melhor, né? Porque muitas vezes é, ah, ele tira efeitos não recorrentes, é, mas também ele tira contabilidade, muitas vezes, né? A contabilidade distorce né? os resultados, né? É, na Clabinho, o que, que distorce, né? Você tem que saber onde olhar isso, né? Mas basicamente é assim: né? a ela tem dívida em dólar e a receita dela é em dólar, certo? Então ela vai pagar a, a dívida dela com a receita dela em dólar, tá? Então ela lucrou lá um bilhão de dólares, tem que pagar 200 milhões em dívida. Ela pega 200 milhões de dólares e paga a dívida, certo? Só que a contabilidade dela é feita em reais. Certo? Então, basicamente, e esse basicamente é muito verdade. Se você olhar essa Bela olhar o balanço, se você ajustar, né, como o Basser fala, né, é, vai ficar mais gordinho, mas não, nesse caso, gordinho é a realidade. Então, você é um brasileiro, né? Então, é, você vai trabalhar nos Estados Unidos, né? Daí você arruma um emprego lá, vai ganhar em dólar. Né? e compra uma casa lá, 100 mil dólares, 10 mil dólares por ano você vai pagar. Só que você é brasileiro, você tem que fazer, fazer o seu imposto de renda aqui no Brasil. Como a empresa tem que fazer o resultado dela aqui no Brasil. Certo? Então, é, se o dólar tiver 3 reais, você vai chegar aqui e vai falar assim, olha, eu tenho uma dívida de 100 mil dólares, né? só que você não pode pôr 100 mil dólares no no imposto de renda, você tem que colocar assim quanto? 300 mil. Por quê? Porque você é brasileiro. né Então, eu tenho uma dívida de 300 mil reais. No outro ano, você pagou 10 mil reais da dívida. Certo? Então, você deve 90. Quer dizer, sua dívida diminuiu. Você deve menos. Certo? Você ganha em dólar. Só que o dólar tá 5. Você vai fazer escrituração. né você tá fazendo imposto de renda. Então, quando você deve? Você deve 450 mil. Aqui no Brasil, sua dívida aumentou. Mas, na realidade, sua dívida caiu. Entendeu? Na contabilidade, esses 150 mil entra no resultado. Ele abate do lucro. Né? Então, quando, quando a Clabinha está bombando, né? o dólar está alto, tá, tá, tá melhor época para a Clabinha ela dá prejuízo de 5 bilhões. 7 bilhões. Está entendendo? Então, se olha os balanços da Club. hoje ela não tem mais isso, porque ela faz red account agora. Mas a Suzano tem. Suzano, você pode ver que teve um, um, um prejuízo de 7 bilhões ano passado, que foi o melhor resultado dela. E tem, um, e tem muitas outras maneiras de distorcer. Por quê? Porque o, o demonstrativo de resultado é pelo regime de competência, né? Não é pela realidade, né? É, então, é, tirou caixa, por exemplo. O a, a Grandene me deu sapato no final do ano. Certo? É, então, ela lucrou lá 300 milhões. Quanto ela recebeu, 200 milhões? Nada. Entendeu? Por quê? Porque o cara não vai pagar o Grandene agora. Vai pagar só ano que vem. Ele comprou pro o Natal. Então, ele espera vender para lucrar. Né? É, então, daí pagar a grandeira, então ela vai pagar em 12, 24 parcelas a partir de janeiro né? então você pega um balanço que ela lucrou bastante, mas não entrou zero de caixa muitas vezes isso também quebra uma empresa que dá dando lucro por causa da, da BDR construtora, né? ela saiu de lucros enormes para quase quebrado em prazo de um ano por causa disso, negada comprava apartamento né? tinha um lucro enorme mas ia pagar em 10, 15 anos quando teve aquela onda de evolução, toda aquela receita é, lucro futuro não entrou. Ela teve que devolver ainda. Então, tem muitas coisas que você tem que ajustar que, na verdade, ela, ela faz sentido. Faz sentido você olhar o ajustado. Tanto, na, tanto no lucro como no caixa. Para ver o quanto realmente a empresa lucrou e quanto realmente entrou de caixa. E me diz essa cara... Ela tem margem de segurança do Buffett, poder de lucro? Aí você, essa pergunta de quando tá caro, tá barato, né? Você pergunta pro Buster, lá ele é nosso assessor para perguntas. É, o poder de lucro, ele tem ali no site da Buster, tem poder de lucro. Só de novo, você tem que ajustar o lucro para fazer a conta, né? É, se você não souber ajustar o lucro, vai tá, não vai estar tá muito compilhando com a realidade, né? É, como funciona o seguro para o negócio que a seguridade faz se quebra a safra né, tem tem uma, uma eles têm parâmetros né é, então a safra é tanto por hectare é, se teve se deu menos para né se teve seca paga. tem tem os parâmetros tem que ver segura segura que está dentro do seguro que nem carro tem seguro terceiro tem tem roubo só roubo tem batida né é, tem isso tem aquilo não, você faz um seguro de casa é para roubo é para incêndio é para isso é para aquilo então depende pena que tiver lá dentro mesmo, mesmo é mesmo é mesma maneira de sete mas o principal é problemas dentro do setor é, de do água O Juliano está falando, você acha que a Itaúsa terá mais empresas no portfólio daqui para mais duas décadas? Juliano, essas perguntas não têm resposta, né? É. Mas tem que perguntar lá para o cara da Itaúsa, né? Qual o melhor carregamento? Clabin 3, 4 11. Preferido do Buster? O Baxter ele gosta mais do ordinário, né? É, na Klabin, na verdade, tanto faz. Né? assim é, tecnicamente né? que as, as três valem a mesma coisa é, a única diferença entre a três e a quatro é que um você vota, ou você não vota um, você não vai votar mesmo, então não tem diferença porque elas têm a mesma é, os mesmos direitos né? até se for ir para o um novo mercado, tem o mesmo direito né? tem tudo então ela funciona para a proteção é a mesma Qual a sua impressão sobre o mercado paraguai e Suzano? É, o Marcos dani está perguntando. É bem, é bem diferente entre as duas, né? A Suzano, mas é sempre aquela questão, assim, volume e preço, né? É, então tem sempre aquela questão que vai, vai colocar novos, novos é, plays no mercado, mas também vai, vai começar a substituir é, plástico por por celulose, né? Então, é, assim, né? Vai, é, vai, vai ser sempre mais na questão cíclica, né? É, a, a economia está melhor, consome mais celulose e por aí vai, menos. É difícil você faz, falar sobre isso é, numa empresa cíclica, depende muito do. É, da questão. Da, 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 da parte financeira mundial, né? É, não que as geral é a mesma coisa, né? Mas elas são, são pegadas diferentes. Um bom exemplo é a Vale, né? A gente sempre, a gente passou o ano inteiro falando, ano passado, ó. A Vale, o preço que tá o minério, tá bom ainda, né? 100 dólares 90 dólares é um bom preço para ela. Se olha o custo caixa, né? olha sempre o custo caixa. Né? É... O minério tá 130 e a vale tá super bem, né? É, o resultado do quarto trimestre da Vale deve ser muito bom, na verdade, né? Se não tiver nenhuma não recorrente, é, a questão da Suzano. É, é, é a mesma coisa, o é, a, a Comoda está num preço razoável, não tá ótimo, mas também não tá ruim, né? A perspectiva também é boa, porque a celulose é o futuro, o plástico é o passado, né? É... E a... e no caso a Suzana é muito do investidor, né? Porque como ela dá essa distorção, né? Empresa que dá essa distorção, você tem que, É difícil você ser sessionista, né? Você tem que ter um certo conhecimento, né? Quem fez o meu curso tem, né? Mas quem não fez, não tem. E aqui na base é fácil enxergar, né? Porque ele tem um tem um gráfico horizontal, né? Então você enxerga fácil, fácil estudar né? e enxergar. Ó. No ano 2020, né? Ó, o resultado financeiro foi 26 bilhões, né? Tudo aquela marcação a mercado, como eu falei, mostrei para vocês, né? Então, deu prejuízo 10 milhões, né? É... cadê o lucro tá aqui? esse aqui, ó, né? Esse quarto trimestre de 22... Esse é quarto, deixa eu ver. Ó, 7 bilhões, tá vendo? Positivo, né? No quarto trimestre, né? Ó, tá vendo? O Ibidá nem mexeu, tá vendo? O Ibidá ficou o mesmo, tá vendo? Ó. Terceiro trimestre, ó. O segundo trimestre deu prejuízo, tá vendo? Olha, olha só. Ó. Tá vendo? O segundo trimestre, deixa eu ver. Segundo, ó, o segundo. No, no terceiro trimestre deu um prejuízo de 700 milhões, né? O quarto trimestre deu um lucro de 7 bilhões. E o segundo deu um lucro de 5 bilhões, né? Você vê, ó, o, o EBITDA... Eu ver aqui. Achei a vida depreciação, por isso que eu estava vendo. Ó, o EBITDA ele mexe pouco, tá vendo? Ó, um lucro de 7 bilhões, o EBITDA foi 9. O prejuízo, né? O EBITDA foi 4. Né? Então, ó, o outro foi 4. Então você, o lucro ele, ele sai muito na gangorra por causa dessa do resultado financeira, né? Então você pode ver que todos esses anos aqui, ó, que, que deu é, prejuízo ou deu, ou deu é, lucro pequeno, para esses anos foi bom, Você pode ligar 2016 para 2020. Quer ver qual é a cotação dela? Aí, ó, tá vendo? Aqui que é o lucro. Ó. Tá vendo o EBITDA subindo? Ó. Você viu que só deu prejuízo. O EBITDA só subiu, ó, tá vendo? Né? É... A cotação não tá aqui. Mas o lucro também só subiu, Tá vendo? Mesmo dando prejuízo, né? Ou descontado, mas para ver descontando. Isso faz com que o ok, que, ó? Né? O lucro fica bem prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, né? Mas olha o EBITDA, ó. Né? Era 2, foi para 4, foi para 6, foi para 10, foi para 15, foi para 25, foi para 29, caiu para 23 esse ano aqui, que o preço do celulose caiu um pouco. Tá vendo? Tá vendo? Então, o EBITDA, ó, multiplicou por seis vezes. O lucro líquido nem saiu do lugar. Ó, deu, praticamente deu, deu prejuízo várias vezes. Teve um mundo que deu 10 bilhões. Né? Então, se você... Essas empresas que distorcem bastante o resultado, se você não souber olhar o resultado mais puro, difícil ser acionista dela. É... Obrigado, Shiro. E a Goal, ao contrário, né, ela tem uma questão aí não republicana, né, que é a que é o aço chinês aí praticamente em dumping, né. Então vai precisar ver a reação aí, se vai ter reação de, de governos alguma coisa aí, né. Mas mesmo assim, ela está Gerando valor, ela pagou 10% de dividendo a metalúrgica, né? Esses dias aqui, né? É, então, ela gera valor, mas ela não tá num bom momento na escalabilidade, por quê? Principalmente por causa do dumping chinês né? é, Então, na geral, que muda bastante, além da, da commodity ser diferente, o que muda é que a geral tem uma parte que tem que ser resolvida ou mercadologicamente o governo tem que tem que ver mas isso daí é questão de governo a gente não se mexe a Bife, você considera pimenta ou empresa consolidada a Bife não é pimenta né ela ela claro que ela fez uma aquisição enorme agora né mas aí vai na questão do ma né bem feito mal feito né a pimentinha são empresas que ela crescem bastante mesmo né é, 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 o pensamento é crescer, é crescer né? Depois ver o bot online. A BIF tem bot online, tem tudo. Claro que depois que você faz, uma, quando você faz uma aquisição nesse porte, praticamente você dobra a companhia, muita coisa pode dar errado. né Então se você. Mas também muita coisa pode dar certo. Por isso mesmo que a gente fez um BASSO Webcast ali com a diretoria, acho que ficou ótimo, né? você tiver todas as cores aí que praticamente só vocês tiveram, né? Só que na Basser teve, né? É assim é, dedicado a, a um tipo de investidor, né? O cara sabe que vocês são é um investidor a longo prazo, já fez posicionado para isso, né? não, não assim é jogado assim em, em sites assim mais abrangentes, é, é uma, um estudo mais focado, vale ouro, né? Muitas vezes as pessoas não, não reconhecem, né? Porque tem baixo é, é, Baixa adesão de vocês ali nos comentários e tal. Muitas vezes não, vocês não reconhecem, na verdade mesmo. Né? Vocês não sabem a dificuldade que é para criar, criar esse conteúdo para vocês sem ter trekking para mostrar, né? Eu não posso nem mostrar. O cara fala assim, ah, mas o cara, os caras postam comentário eu vou postar 10 comentários, 8 comentários. Né? Mas quem perde são vocês, né? A gente consegue menos empresas, né? É... O que fez a CEMIG Irmal no período 2012-2016? Essa pergunta aí é Você faz pergunta para o Bastro Você quer que eu leve porrada aqui? Você é cega? Ou não acompanha o Não posso nem Nem falar para você não... nem, nem olho Falta porque a Grandene está realizando A revolução na gestão da Vucabras estão crescendo a Grandene, pode comentar? É... Eu já fiz na Vucabras, né? A Vuca Brás foi uma das empresas que eu já almocei com a diretoria, já conversei com os Grandenes, já fui no escritório, já já fui lá no... no eles têm o escritório desde do, lado, do lado do shopping do Eldorado, do né? Um daqueles prédios ali da, do Eldorado é o escritório deles, né? Então, já fui lá na, na parte das da, quando teve exposição de tênis tal né é, então me convidaram eu fui depois eles levaram a gente almoçar ali no shopping dourado né então eu tenho um relacionamento muito bom com o pessoal da da vulcabras ali né só que é aquela questão né daí vamos fazer um vou fazer um baixo podcast ah né é, eu mostrei lá alguma coisa eu percebi que eles não... Eles gostam de mim, eles gostam que eu vá lá e tal, mas não, não foi, não foi para frente. Possivelmente foi esse baixo engajamento que vocês têm. É, mas, basicamente, né, deve ser uma questão do produto, da Volca está melhor do que a da Grandene, porque tem a questão também da economia, né? A Grandene tem mais, assim, é, classe média, né? para baixo, né? É, mas também não é a mesmo é Grandene, né? É, mesmo o, do, o, o dono da Grandene, né, um dos dois irmãos que toca a Vuca é, não é o mesmo que toca a Grandene, mesmo eles sendo sócios. Né? É, então, a gestão é diferente. Pelo menos na época que eu fui lá, era assim. Hoje não sei como está, mas deve estar tá a mesma coisa. Vamos melhorar muito o balanço. Ainda falta consolidar os caminhões que comprou da Itaipava. Você acha melhor das pimentas atualmente? o Breno, não. não. É uma das boas, né? Que tá indo bem, ela é. A é, Itaipava, na verdade, acho que não saiu o CAD ainda, né? Eu acho que ela não pôde. Não sei se é o CAD ou não sei se é a questão da. Acho que não é o CAD. Eu acho que é o. A questão da recuperação judicial da Itaipava, que precisa ser aprovado lá. Acho que não trocou de mãos ainda. Pelo menos no último resultado não tinha trocado. Na verdade, ela não melhorou muito o balanço, né? vamos. não. Ela não piorou, né? Que nesse, nesse, nessa época de juros alta, foi uma coisa muito boa, né? É, ela, ela veio, ela cresceu, na verdade, mas veio no ritmo de crescimento normal dela, né? Não foi nada assombroso, faz nossa, né? foi o que ela já entregava antes. Ela não piorou, como muitas das pimentinhas pioraram por causa da, da taxa de juros mais altos. Esse negócio que estão batendo demais numa empresa, cara tá cara, tá isso, tá aquilo, é, essas perguntas vocês fazem o baixo na terça-feira. Vocês querem que eu leve porrada na, na véspera do ano novo? A questão da bife a gente já fez o Bastard Webcast, é o eu planta tá tudo ali. relação são a Secoia. Você poderia comentar as verticais dela nesse atual momento? As verticais dela são para baixo, né? Ela não deu certo. Ela, não... ela... a Secoia foi a única empresa que a gente acompanha que não deu certo. acontece, né? Não tem mais. Ela, ela entregou a LinkedIn, né? Vendeu por mais barato do que ela pagou, E E é outra coisa, né? Ela fez uma Recomposição ali de dívida, né? Que vai ter uma diluição enorme da acionista. Né? Então, mesmo que ela recupere no final, é... não... não vejo muita saída para ela. Não, o Fábio está falando: pode comentar a nave atual da Zetec? É, é mola comprimida. Como estava o Banco do Brasil no começo de 2023, Fábio, é o seguinte: é, quando você identifica que você acha, não estou falando que está, estou pondo como se você tivesse certo na sua análise, tá? Quando você identifica a simetria, certo? Você senta e espera. mas cedo ou mais tarde, a simetria desaparece. Tá entendendo? É, é o que aconteceu no Banco do Brasil. Né? eu sempre falei, estava R$ 28, R$ 30 reais, né? que seria uns 20 com o dividendo que ela pagou hoje está R$ 55, quase o triplo do que estava um ano e pouco atrás né? descontando pelo dividendo é... se ela tivesse nos R$ 20, reais, seria melhor ainda você estaria comprando uma coisa que estava dando 10 de, de, de lucro por ano imagina o dividendo que você ia receber Tá Só que não fica, né? Uma ação que está tá gerando tanto de valor assim, o mercado, a não ser que tiver numa, numa crise, uma pandemia ou algo parecido, acaba não ficando, né? Mas até que tende a ficar mais porque o resultado dela está sendo impactado ainda, né? E a turma não olha a nave, né? É uma questão patrimonial, né? O retorno patrimonial é diferente do financeiro, né? É basicamente assim você tem dois você tem um prédio de apartamentos né você tá é, sendo tá alugado por mil reais cada apartamento custa 100 mil real apartamento certo ele vale 100.000 mil ele passa a valer 200 só que você tá alugando hoje porque tá tá numa crise né Sei lá, tem uma fábrica perto, foi mandado embora, o funcionário, uma, uma a maior parte do funcionário ali morava naquele prédio. O aluguel hoje é 500. Entendeu? Então, mesmo que ele vale 200, possivelmente você está pagando menos, mais barato do apartamento lá do que você pagava quando valia 100, entendeu? Então, é a questão patrimonial é de frente financeiro. A venda da Engie. A, a TAG eu sempre falei a seguinte, né? É, uma, é um valor escondido, a dívida tá dentro da TAG, né? Não tá, não tá na Engie. Então, pelo track record que eu. Eu dei uma olhadinha hoje, os últimos 10% que eles compraram da Petrobras, eles pagaram um bilhão, né? É, foi 2020. Né? Eles venderam agora. 15% por 3 bilhões e pouco, né? Então, eu que foi uma boa venda. Mas sempre é um filé mignon que você vende, né? Eu acho que nessa questão da tag, né, a análise que eu faço não é tanta venda, né? Porque a venda, obviamente, a quando matemática eles fizeram uma boa venda, né? Pelo que eles pagaram, pelo que eles já ganharam de lucro e tal. Porque você tem que descontar no que você já lucrou, que entra de lucro e tal, né? Então, claramente foi boa, né? Mas claramente eles vão usar esse dinheiro no sul, essa Açul lá, no, no desses, na, 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 na transmissora de mais de mil quilômetros que eles adquiriram agora, né? Então, eles vão usar isso aí como fã, né? Então, é sempre assim, né? Você vendeu aqui, vendeu bem bem vendido, aí onde você vai colocar o dinheiro vai ser bem, bem colocado? Essa é a principal pergunta. Eu acredito que, que, é que o recorde da Inge é impecável, né? Então, a Sabesp, né saneamento eu não penso em ter, não, mas Sabesp é, é uma empresa é... Aqui em São Paulo, né, quem é de São Paulo sabe que ela, que ela é redondinha, ela funciona aqui em São Paulo, né? Eu não sei como que é no resto do Brasil, é, mas aqui ela funciona. É, então, é, vai ser uma questão, assim, de, de poder e de lucro, né? Veja bem, fala, não é minha tese de não ter seguradores, tá entendendo? Eu acho segurador um bom case, tá entendendo? Eu, particularmente, eu prefiro o setor bancário, ter banco mesmo. Tá entendendo? Então eu foco no banco e. Porque o risco é quase o mesmo, tá entendendo? Você vai ter seguridade do Banco do Brasil, então o risco é o Banco do Brasil. Eu prefiro ter o Banco do Brasil, né? Se você olhar o retorno que o Banco do Brasil teve do que a seguridade nos últimos anos, é fora da. da né? É. É, é O ROI do, da, da, do Banco do banco Brasil é fora do comum, certo? Então, eu prefiro, assim, você analisa, assim, Itaú e Porto Seguro, né? Que são, você vai vale, assim, qual que é o retorno, né? Eu quero ter as duas, que o risco, o risco é bem parecido, né? Aliás, eu acho que tá o bem menos arriscado, na verdade, né? Eu acho o Banco do Brasil menos arriscado que a Seguridade. Não que seja grande risco, Porto Seguro não é seja grande risco de Seguridade não é mas acho que na minha cabeça o, seguro, o risco é menor nos bancos então eu prefiro ter o banco tá entendendo mas se você ter, ter segurador você pode ter não tem problema nenhum É escolha pessoal obrigado é volta bom ano novo para vocês e suas famílias é só uma é só uma questão pessoal por exemplo, eu não gosto de saneamento, mas é uma boa empresa. Por que eu não gosto de saneamento? Porque eu acho a elétrica melhor. Tá entendendo? É. Não precisa ficar cavocando terra, tá entendendo? Tem mais projeto. né? Então eu prefiro ter elétrica. Tá entendendo? É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo setor, tá entendendo? Agora eu vou ter lá é, três, três é, elétricas, né? mais duas saneamento. Quanto vai ter isso na minha carteira? Entendeu? Ainda fica muito exposto no setor. É, para quem gosta da menos, tenha. Volta, gostou muito da análise da CURIO Não devia ter feito porque eu fiz pro AF, né? Não sei se os AF merecia, não, mas ficou legal. A Petro Rio é uma pimentinha que deixou a turma rica. Quem entrou foi colocando um pouquinho por trima, um pouquinho devagarzinho. Essa, essa é uma iniciativa da Pimentinha. Veja a diferença. Mesmo a Petrobras dando um puta de um resultado, a Petro Rio, em 5, 6 anos, deu muito mais que a Petrobras. O senhor está em alta, mudando um de patamar com os movimentos os riscos exploratórios. Vamos usar muito com a nova plataforma de campo de Atlanta para o próximo ano. Esperamos que sim, né? A Atlanta sempre deu a de probleminha técnico, operacional ali também, né? Mas esperamos que, que seja verdade mesmo. A Nauta é uma empresa assim, que tem bastante é, crescimento se tudo der certo, né? Tranquilo, Fábio. Para você também. Bom ano. Bem, mais alguma pergunta? O Breno pode vir pagar uma moça aqui no Sativo pra mim semana que vem. Vai chegar um monte de vinho da Argentina se diz para mim. Empresa Cica é só com o mesmo. O Master System é o segundo movimento. O primeiro movimento é aquele tripé, né? O tem que estar num preço adequado, estrutura capital é, adequada e o custo caixa abaixo. Os três indicadores positivos, a Bastard CIS faz o resto. Não adianta você colocar a empresa cíclica né, muito ruim lá dentro do baixo exercício que não vai adiantar nada. Pelo contrário, até vai ser perigoso é que o Bastard CIS tenha um freio lá. Né? Que, mas é, muita gente não respeita o freio porque quer, comp quer comprar mais barato. Né? A empresa cíclica tem que ter um certo conhecimento, né? Principalmente naquelas que a contabilidade distorce bastante, né? Fiz ano novo para vocês. Também semana que vem a gente Então tá bom, pessoal. Então, feliz ano novo pra vocês. Até semana que vem.